0: Aqueles que gostam de animação, devem se lembrar de uma produção da Pixar, chamada Ratatouille. Ratatouille é a história de um, de um ratinho que adorava cozinhar. E ele, um certo momento, bisbilhotando a cozinha do restaurante mais importante da França. Ele conhece um, um jovem. Um jovem que naquele momento era o recolhedor do, do lixo do restaurante. E aí eles travam uma amizade, e porque este ratinho cozinheiro era um excelente cozinheiro, ele passa então a ajudar este jovem, e ele passa de recolhedor de lixo, para o maior chefe de toda a França. Acontece que esta amizade do mini-chefe, do Remi como é chamado, daquele ratinho, não é aceito pela comunidade dos ratos, pela colônia dos ratos, e por causa desta amizade então, Remi é considerado um traidor, você já viveu, já experimentou aquela situação de que quando você recebe a Cristo, você é considerado um traidor? Conhece alguém que por ter recebido a Cristo, teve as costas da sua família? Parece que foi exatamente isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo experimentou a hostilidade dos seus compatriotas, sendo por eles considerado um traidor, por ensinar costumes, Verdades que eram contrárias às ensinadas pelos judeus, pelos hebreus. Embora Ratatouille seja uma fábula, parece que esta temática, que envolve traição, uma suposta traição por receber valores contrários... Parece que esta, esta verdade permeia as relações humanas. E não são poucos os que experimentam isso. E Paulo vivenciou esta realidade. Foi considerado um traidor. Por ensinar práticas contrárias às práticas judaicas. O apóstolo Paulo era um israelita de puro sangue, se nós olharmos para o capítulo 11, verso 1, nós vamos perceber que Paulo, diz que ele era um israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim, Gálatas 1, 13, diz que ele era extremamente zeloso das tradições judaicas, e mais, quando nós voltamos os nossos olhos para Gálatas capítulo Filipenses capítulo 3, nós escutamos um apaixonado testemunho do apóstolo Paulo, acerca das suas origens, da sua estirpe, ele vai dizer assim lá no capítulo 3, versos 4 a 6, bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais... Circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, Paulo diz: eu sou irrepreensível. No entanto, aquilo que parecia ser lucro para o apóstolo Paulo, ele vai considerar perda por causa da, do sublime conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E uma, e uma vez agora alcançado pela graça de Jesus, o apóstolo Paulo passa a pregar contra os principais pilares da fé judaica. A saber, a circuncisão, os dias santos, as dietas alimentares... Paulo prega contra as festas religiosas, e acima de tudo como a lei, como um meio de salvação, porque Paulo entendia que a salvação não era pela lei, e os privilégios, não necessariamente indicavam que uma pessoa estava salva, então mesmo sendo um filho de Abraão, segundo a carne o apóstolo Paulo com sua pregação que exaltava o Senhor Jesus, e defendia a salvação pela graça mediante a fé, parecia desprezar o seu povo, os seus compatriotas, os judeus. E então para os judeus descrentes, o suposto desprezo de Paulo, ganhava ainda mais força quando eles ouviam o apóstolo Paulo dizer, vocês judeus, vocês têm zelo por Deus, porém zelo sem entendimento, para os judeus que não criam em Jesus, o apóstolo Paulo desprezava os seus conterrâneos, quando ele dizia por exemplo, olha os gentios, que não buscavam a justificação, vieram alcançá-la, enquanto Israel, que buscava a lei da justiça, não alcançou, e mais, para aqueles que se apoiavam nas obras da lei, e não na fé, o apóstolo Paulo era um verdadeiro traidor, porque ele dizia que nem todos os de Israel, eram de fato israelitas, resumindo irmãos, o apóstolo Paulo parecia estar depreciando os seus irmãos, de desprezando seus irmãos segundo a carne, porque ele dizia, vocês não estão salvos capítulo 10, verso primeiro e se vocês não estão salvos porque vocês desprezam a Cristo vocês estão condenados sem dúvida o que o apóstolo Paulo falava dos judeus que desprezavam Jesus Cristo irmãos, levava-os a chamá-lo de traidor, de desertor, de alguém que estava negando as suas raízes, as suas origens, a sua pátria, as suas tradições, e por causa disso, Paulo experimentou na pele, as perseguições, oriundas dos seus próprios patrícios, porém quando nós olhamos para o verso para o texto que nós lemos, versos de 1 a 5, nós vamos perceber que apesar de ser contundente em suas afirmações, que iam contra os valores judaicos da época, contra os judeus que desprezavam a Cristo, o apóstolo Paulo nutria um amor profundo por, por seus irmãos, por sua nação, pelos hebreus, pelos judeus. A passagem que nós lemos... Mostra um apóstolo Paulo abalado, profundamente triste. A condenação dos seus compatriotas rasgava o seu coração, humilhava a sua alma. E quando nós olhamos para este texto, nós vamos perceber então que esta condenação dos judeus que rejeitavam a Cristo atingia e afetava pelo menos duas áreas da vida do apóstolo Paulo e eu queria pensar com vocês nessas duas áreas que foram afetadas a vida de Paulo por causa da condenação dos seus compatriotas e eu queria fazer uma pergunta a você a condenação do ímpio Faz alguma diferença para você? A condenação do ímpio influencia alguma área da sua vida? Como você fica diante da condenação daqueles que desprezam o Senhor Jesus Cristo? Daqueles que odeiam e abominam o Senhor Jesus Cristo? A Bíblia diz que aquele que crê será salvo aquele que não crê, será condenado, e essa situação afeta a nossa vida, com base nesse texto eu quero pensar, na condenação dos privilegiados, e principalmente nas implicações que isso deveria trazer, e do impacto que isso deveria causar, nas nossas vidas, os versículos 4 e 5, apresentam pelo menos nove privilégios, experimentados pelos judeus da época, e mesmo tendo esses privilégios, dos quais o maior deles, é que Cristo veio dos judeus, conforme mostra o final do texto, eles desprezavam Cristo Jesus, e isso como disse, influenciou, a vida do apóstolo Paulo, e em primeiro lugar, a condenação dos privilegiados judeus, afetou as emoções do apóstolo Paulo, diz aí o verso 2, que Paulo tem uma profunda tristeza, e é interessante nós pensarmos na tristeza, porque talvez você diga, ah, mas tristeza é tristeza, contudo quando nós pensamos na tristeza, nós vamos perceber que há tristezas e tristezas, há diferentes níveis de tristezas, diferentes graus de tristeza, assim como existem diferentes motivos pelos quais nós nos entristecemos, pensemos aqui naquela criança, que se entristece porque no almoço de domingo, ela não tinha a sua sobremesa preferida, já outra criança se entristece porque ela não tinha nem mesmo o prato principal. Pensemos naquele adolescente que se entristece porque ele não tem o videogame de última geração, mas há outros que nem mesmo têm o mais simples dos videogames. Pais que reclamam dos seus filhos porque eles não são obedientes, já existe aquele pai que se entristece porque ele sonha e deseja ter um filho, mas ele não pode ter. Quantas mães que se entristecem porque veem os seus filhos agitados no culto, por exemplo. Mas eu conheci uma mãe que desejava ver os seus, a sua filha correndo nos bancos da igreja. Mas ela não podia, porque a sua filha tinha um problema motor. Ela não se mexia, ela não saía de uma cama. E então existem, irmãos, tristezas e tristezas, das quais a maior delas, sem dúvida nenhuma, seja a tristeza da morte, a tristeza pela separação de quem nós amamos, e parece que é esta tristeza, profunda, intensa, que o apóstolo Paulo está sentindo nesse momento, quando ele escreve esta parte da, da carta aos romanos. Quando nós olhamos para o texto, nós vamos perceber o apóstolo Paulo usando aqui dois adjetivos, para falar acerca desta tristeza. O primeiro é bem conhecido na nossa língua, e é a expressão mega... A expressão mega, ela é bastante conhecida do nosso tempo. Quando a polícia, por exemplo, vai fazer uma mega operação, nós entendemos que foram mobilizados ali muitos, é, muitos policiais, helicópteros, todo um aparato foi montado para aquela operação, aquela mega operação. E é esta palavra que o apóstolo Paulo usa aqui, quando ele fala da sua tristeza, portanto ele está falando de uma tristeza mega grande em sua dimensão, mas Paulo também fala de uma tristeza que é constante no que tange a sua duração, por isso ele vai usar um segundo adjetivo, e vai usar também a expressão dor, a expressão incessante que aparece aí no texto, significa literalmente, sem deixar intervalo, portanto a dor sentida pelo, pelo apóstolo Paulo, o perseguia como se fosse uma dor crônica, uma dor que não passava, parece que ele tinha um problema incurável, nós oramos por algumas pessoas aqui, e eu estou há dois anos orando por pessoas que sentem dores crônicas, e parece que era isso que o apóstolo Paulo estava sentindo, por causa da condenação dos seus compatriotas judeus, e por ser uma dor constante, sem intervalo, alguns estudiosos entendem que esta dor aqui pela condenação dos judeus, era na verdade o um espinho na carne, lembram-se de que Paulo o apóstolo tinha um espinho na carne? E este espinho na carne o machucava, a ponto dele buscar ao Senhor, incessantemente buscar ao Senhor, dizendo, Senhor, retira de mim. Mas o Senhor diz a Paulo, a minha graça te basta. Como que dizendo, você terá que conviver com isso. Essa era o tipo de dor sentido pelo apóstolo Paulo. E a palavra dor aqui é usada em outros contextos também na Bíblia. A Bíblia diz que aqueles que amam o dinheiro, que colocam o seu coração no dinheiro, esses serão atormentados com muitas dores. Primeira de Paulo a Timóteo capítulo 6 verso 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram na fé a si mesmo se atormentaram com muitas dores. E a expressão usada por Paulo, foi usada também pelo Senhor Jesus Cristo. Quando ele falava das catástrofes, que marcaria o nosso tempo. Lá em Mateus 24, verso 7 a 8, Jesus diz assim, por quanto se levantará nação contra nação? Reino contra reino haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores, mas a dor que o apóstolo Paulo sente, não é aquela dor por causa dessas catástrofes naturais, terremoto, fome, peste, não é pelo amor ao dinheiro, pelo contrário, a dor que ele sente, é por ver... Os seus patrícios, rejeitando a Cristo, e sendo, portanto, condenados por ele. Então a rejeição ao evangelho de Cristo, fazia Paulo sentir uma dor profunda, constante e intensa. Há uma dor, há um pesar no coração do apóstolo, a tal ponto de Paulo passar de um estado de exultação, para um estado de humilhação, porque se nós olharmos para o capítulo 8, nós vamos perceber o apóstolo Paulo, quase que num cântico de adoração ao Senhor, dizendo nada vai me separar do amor de Deus, Paulo está exultando na presença do Senhor, mas ele começa o capítulo 9, totalmente abalado, contrito, então ele vai da exultação à lamentação, da alegria à tristeza, do louvor ao lamento, e eu pergunto a você querido, será que as pessoas que amamos, e sua condenação, tem causado alguma coisa em nós? Será que nós realmente amamos... O homem criado à imagem e semelhança de Deus, como nós deveríamos amar? A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. E quando um peca, pecador é condenado, será que há luto na terra? A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte. Será que nós temos tido prazer na morte do ímpio? O resultado da condenação o seu povo trouxe tristeza ao apóstolo Paulo. Portanto, afetou as suas emoções. Mas em segundo e último lugar, a condenação dos privilegiados judeus, afetou também a vontade do apóstolo Paulo. E nós temos aprendido, e eu exemplifico aqui, falando de conversão. A conversão, ela... Modifica todo o nosso ser. A conversão modifica a nossa razão. Agora eu sei quem eu sou e eu sei quem é o meu Deus. Eu o conheço. E alguém que verdadeiramente é convertido, é alguém que conhece a Deus. É alguém que experimentou o do Senhor. Mas a conversão verdadeira afeta também as nossas emoções. Nós, quando convertidos verdadeiramente, nós, nos entristecemos pelos nossos pecados. Mas ao mesmo tempo, nós nos alegramos, pela salvação em Cristo Jesus. Portanto, o convertido tem também modificadas as suas emoções. Mas... Alguém que experimentou a conversão verdadeira, tem também a sua vontade afetada, modificada pelo Senhor e pelo Espírito Santo. E um convertido verdadeiro agora, não deseja mais as coisas do mundo, porque a sua vontade é fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai. Aquele que é convertido verdadeiro, A palavra de Deus, e nela medita de dia e de noite, no Salmo 63, nós temos um exemplo, de alguém que diz assim, ó oh Deus, Tu és o meu Deus forte, a minha alma tem sede de Ti, como terra exausta sem a água, eu te busco ansiosamente, assim é, um convertido verdadeiro, e quando nós voltamos os nossos olhos para o texto, nós vamos perceber que, esta condenação por parte dos judeus… Não influenciou apenas as emoções do apóstolo Paulo, mas também a sua vontade, o seu desejo, as suas aspirações e o seu querer. A tal ponto que no verso 3 ele diz assim, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Percebam que aqui o apóstolo Paulo vai manifestar dois desejos, e a sua motivação é o amor. Amor. Paulo amava muito aqueles irmãos, e eram aqueles que o consideravam traidor, os mesmos que, os, que o perseguia. Paulo vai nutrir um amor profundo, eu pergunto a você, o que você faria por amor? O que você seria capaz de fazer por amor? Qual é o maior bem que você possui? Eu pergunto, você seria capaz de abrir mão desse maior bem que você tem? Paulo vai apresentar um primeiro desejo, ele diz assim. Eu desejaria ser anátema. É o primeiro desejo de Paulo. Nós conhecemos esta palavra. Significa maldito. Tem a ver com alguém que é amaldiçoado e separado de Deus eternamente. E então o desejo de Paulo, a vontade de Paulo é portanto ser separado de Deus. É tornar-se objeto da ira do Senhor. Por amor aos seus irmãos, aos seus compatriotas. Que amor singular, irmãos. Nos faz lembrar de Moisés. No momento em que... O povo de Deus estava afastado do Senhor. E Moisés ora, clamando a Deus para que Deus perdoe o seu povo. Ainda que esse povo seja um povo rebelde, de dura serviço, um povo contumaz, pecador. Moisés se volta e diz assim: Deus perdoa as suas iniquidades, ou se não, risca o meu nome do teu livro. O desejo de Moisés é ser separado de Deus, a fim de que os israelitas sejam perdoados pelo Senhor. Isso nos faz lembrar de Davi, quando um mensageiro chega diante dele dizendo, teu filho Absalão, passou. E então Davi diz assim, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera, eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Note que o desejo de Davi é impossível de ser realizado. Ninguém, irmãos, exceto Cristo, morre, morre a morte do outro. Cada um morre para si mesmo. Era impossível para Davi trazer a vida ao seu filho morto, ou assim num passo de mágica, entregar-se à morte, para que Absalão pudesse viver novamente, seu filho estava morto, não havia mais nada a ser feito, não havia mais esperança, eu me lembro que na década de 90, eu me deparei com um pai, que estava diante do seu filho, hospitalizado, uma doença grave e então aquele pai olhando para, os seus, para o seu filho ergue a sua voz e diz Senhor permita que a enfermidade do meu filho seja colocada em mim para que ele viva para que ele esteja livre dessa dor ao desejar ser anátema, o apóstolo Paulo está desejando o impossível, pois aquele que foi abençoado por Deus com a salvação, não pode legislar sobre essa salvação que Deus dá, não pode abrir mão desta bênção, mas Paulo quer isso, ele deseja isso, essa é a sua vontade, mas o texto segue, e o segundo desejo que ele quer, Uh, coloca é, ser separado de Cristo, então motivado pelo amor aos seus irmãos, o apóstolo Paulo deseja estar separado da, de, de qualquer esperança de salvação em Cristo Jesus, no entanto como falamos, ele está pedindo algo que é impossível, porque é impossível alguém estar unido a Cristo e ser separado dele, isso não pode acontecer... É impossível nós negociarmos, ou perdermos a nossa salvação irmãos. Aqui está, aquilo que a teologia reformada chama de perseverança dos santos. Uma vez salvo, salvos para sempre. Foi isso que o Senhor Jesus disse em João capítulo 6 verso 37. Ele diz assim, todo aquele que o Pai me dá esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma, o lançarei fora, nós estamos seguros, se estamos verdadeiramente salvos. O apóstolo João, ele vai mostrar, que é impossível, nós perdermos a salvação, e ele vai dizer aos seus Leitores, essas coisas eu vos escrevi para que vocês saibam que vocês são salvos. E, portanto, nada pode abalar esta salvação dada pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo está ciente disso. Se você voltar os seus olhos para o capítulo 8, versículos 31 a 39, você vai perceber que Paulo está plenamente certo de que nada pode nos afastar do amor de Deus, e então ele diz, que diremos pois acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica... Quem nos separará do amor de Deus? A morte? Perseguição? Principados? Angústia? Anjos? Paulo vai dizer, eu estou bem certo, que nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus… e mesmo sabendo que isso era impossível, Paulo então deseja. Por quê? Porque ele amava os seus irmãos. E para você não pense que para que você não pense que Paulo está aqui fazendo média com os judeus, ele começa no verso primeiro estabelecendo uma plataforma segura e firme. Ele vai dizer assim: digo a verdade em Cristo e não minto, testemunhando com espírito, a minha própria consciência. Então Paulo chama Cristo por testemunha. Ele diz que o Espírito Santo testifica nos, com a sua própria consciência, como que dizendo que o que eu estou falando é verdade. Eu estou falando diante de Cristo e eu não minto. E o Espírito Santo está confirmando aquilo que eu estou falando é verdadeiro. Eu amo vocês a tal ponto de que se eu pudesse eu abriria a mão da minha salvação por amor a vocês, veja o verso 10, o capítulo 10, o verso 1, ele diz assim, irmãos, de a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus, a favor deles, são para que sejam salvos, esse era o desejo de Paulo, então irmãos, caminhando para a nossa conclusão, a gente percebe nesse texto que a condenação daqueles que são amados por nós, deve afetar a nossa emoção, a nossa vontade. E eu pergunto a você, como nós, como nós temos reagido diante dos nossos vizinhos, parentes, que não tem Cristo e que... Porque não terem Cristo, eles serão condenados. O que isso causa em nós? O que isso provoca em nós? Quero pensar em algumas verdades, algumas aplicações. Com base no que vimos. Primeiro. Rejeição causa condenação. Rejeitar a Cristo. É estar fadado a ser condenado, Marcos 16, 16 quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, portanto, aquele que rejeita Cristo, sofrerá a condenação eterna, João vai dizer assim na sua primeira carta, aquele que tem o filho tem a vida, aquele que não tem o filho não tem a vida simples assim, o apóstolo Pedro, ele vai dizer assim que, aquele que crê em Cristo, não será confundido. Em outras traduções, não será envergonhado. Porque para os salvos, Cristo é a pedra preciosa. Mas para aqueles que não recebem Jesus, Cristo é uma pedra de tropeço. É escândalo. Então nós precisamos entender esta verdade. Para que sejamos tomados por um fogo que nos impila a pregar o Evangelho de Cristo. Nós temos aprendido aqui sobre a poderosa Palavra de Deus. Mas essa Palavra, ela é poderosa. Quando ela flui dos nossos lábios. Para alcançar aqueles que estão perdidos. Lucas vai dizer assim, vocês vão receber o poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e então ao entender que aquele que não tem Cristo está condenado, eu devo ser tomado por esta paixão e pregar o Evangelho, o capítulo de 9 aos Romanos, Paulo vai dedicar esse capítulo, a maior parte dele, para falar sobre eleição, e muitos pensam que eleição inibe prega, pregação, pelo contrário, saber que os eleitos serão salvos, me enche de força e vigor para pregar, você e eu fomos chamados para pregar o Evangelho, use os recursos, os recursos que Deus tem dado a você, para anunciar as boas obras, lembre-se de que, rejeição, produz, condenação, segundo lugar, condenação gera tristeza, e se nós não nos entristecemos, por aqueles que estão perdidos, Algo está errado com o nosso cristianismo, irmãos. Deus não se alegra com a morte de ninguém. E nós não devemos nos alegrar com a morte e com a condenação de ninguém. Mas sabe por que isso acontece? Porque nós somos egoístas. O nosso egoísmo impede de pensar nos outros. É por isso que nós não pregamos o evangelho porque nós não pensamos verdadeiramente em Deus, e nem pensamos nos outros, nós estamos preocupados apenas conosco mesmo, a nossa agenda está sempre ocupada com o nosso eu, não havendo espaço para o tu, para o você, e assim nós vamos seguindo a nossa vida, autocentrada, nos alegrando com quem se alegra, mas sem chorar, com aqueles que choram nas trevas, com aqueles que perecem sem Deus. Lembremos-nos das palavras de Jesus quando, diante de Jerusalém, lamentou dizendo, Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes eu quis vos aj ajuntar como a galinha junta os seus filhotes. Vocês não quiseram. Jesus lamentou. Quando nós olhamos para a morte do seu amigo Lázaro, a Bíblia diz que Jesus, Jesus chora. Mas ele não chora apenas por causa da morte do seu amigo, porque morte e vida para Cristo é a mesma coisa. Ele chora ao ver a incredulidade do povo. Então nós somos ensinados a chorar. Será que nós temos chorado por, chorado por aqueles que perecem? Terceira aplicação que eu quero trazer aqui aos é irmãos. Privilégios significam muitas coisas, mas não significam tudo. Não era o meu objetivo, mas o apóstolo Paulo fala aqui de nove privilégios dos israelitas. Dos quais, como mencionei, o principal deles é que, deles a parte ou nasce o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas esses privilégios não tiveram valor e não tem valor sem o Senhor Jesus Cristo. E eu quero levá-lo a pensar nesta verdade. Cuidado com os privilégios. Talvez você seja um privilegiado. Está aqui na igreja há anos, cresceu na igreja, e desfruta de privilégios. Talvez você pense, e fique seguro nas suas práticas religiosas. Você é alguém que dá dízimo, participa das atividades da igreja, jejua. Mas é possível que muitos que essas coisas praticam, ainda estejam condenados. Os judeus tinham todos os privilégios, mas não criam em Cristo. Por isso eu quero dizer a você, nós temos aqui alguns adolescentes. Não confie na fé dos seus pais. A fé dos seus pais é importante. E de certo modo, abençoa você mas o seu pai não poderá salvá-lo. Filho de crente, pode estar perdido. Então o nosso caminho é abraçarmos pela fé o Senhor Jesus Cristo. Paulo disse assim, eu era um, um privilegiado, mas eu considerei tudo isso perda. E a palavra ali para refugo é excremento. É uma palavra usada no grego secular, até uma palavra meio baixa, uma palavra meio chula. E é justamente esta palavra que o apóstolo Paulo usa para dizer assim, não valeu de nada. Quando eu encontrei verdadeiramente o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu encerro trazendo uma quarta e última implicação para as nossas vidas. A tentativa de Paulo em se tornar maldito, condenando-se no lugar dos judeus, foi frustrada. Mas a condenação de Cristo em lugar dos eleitos, foi bem sucedida. Ele se fez maldição, para que nós fôssemos feitos justiça, para que fôssemos tornados benditos, do Senhor, Jesus morreu, para que nós tivéssemos vida, Cristo é o nosso substituto, Ele trocou a alegria que lhe estava proposta, suportando a cruz, para que nós tivéssemos vida por meio dEle, a Bíblia diz que Ele não julgou com usurpação, um ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, Cristo se humilhou, Cristo se rebaixou, a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz, e antes de, ter, de, de ser levado à cruz, Jesus Cristo foi mais uma vez humilhado, esbofeteado, cuspido, e ao invés de colocar uma coroa de, de ademas na sua cabeça, colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos, e aí, então ele sobe ali naquela cruz, experimentando o martírio da sua alma, uma dor tão intensa, uma dor tão profunda, que num momento profundo ali de dor, ele diz: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E tudo isso Jesus Cristo fez porque ele nos amou. Ele fez porque Deus nos amou. Então, irmãos, amemos o Senhor Jesus Cristo aquilo que Paulo queria e desejou fazer, ele não conseguiu, mas aquilo que Deus quis fazer, ele fez, no tempo e na história, Cristo morreu por nós, portanto, amemos o nosso Senhor, mas amemos também as almas, amemos também as vidas, anunciemos o Evangelho libertador para que os condenados sejam salvos, por esta graça bendita, ao Senhor Jesus, seja a honra, a glória, e o louvor, hoje e sempre, amém.